0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por Real y Verdadero. Real y Verdadero es un proyecto de difusión sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Si quieres saber qué es lo que la Iglesia Católica enseña acerca de Dios, la vida, la moral y la oración, checa realverdadero.org. Realverdadero.org. Ahora sí, entrémosle. Bienvenido a La Barba de Aarón. Mi nombre es Luis Diego Carranza. Y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad A través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente cómo el aceite baja por tu barba Esto es La Barba de Aarón ¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más de La Barba de Aarón. Y aquí estamos, continuando nuestro programa de ocho semanas para no ser un patán. Por no decir un imbécil. Y bueno, estamos entrando a la semana número 3. La semana pasada vimos a Ehud, uno de los jueces buenos. Y el día de hoy vamos a ver a otro de los jueces que pudiéramos decir que tiene un carácter respetable. sino no es que bastante bueno, en mi opinión. Y es el juez Barak. Ahora, en el transcurso del cambio entre Barak, y Ehud, el personaje pasado, pasan aproximadamente 50 años. Entonces, la verdad, o sea, pues no estamos, o sea estamos ahí para ubicarnos bien en la, en la línea de tiempo. Estamos por ahí del año 1200 antes de Cristo. Entonces, entre Barak y Ehud son 50 años. Es decir, ha pasado poquito tiempo. Que de hecho es curioso porque el pasaje que vamos a leer empieza hablándonos justamente de lo que sucede inmediatamente después de la muerte de Ehud. Así que vamos a escuchar. Jueces 4, del 1 al 20 tantos. Ya saben, me gusta hacer de repente una que otra lectura larga de si va a ser el día de hoy. Entonces, escuchemos el libro de jueces. Jueces 4. Israel oprimido por los cananeos. Cuando murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, que los dejó a merced de yavín rey de Canaán, que reinaba en jazor El jefe de su ejército era Sísara, que habitaba en Jaroset-Hagorín. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé porque Yahvín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Por aquel entonces, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez de Israel. Solo instalarse bajo, solía instalarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían donde ella en busca de justicia. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoán, de Cadés de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha dado, Yahvé, Dios de Israel, la orden de que reclutes y tomes contigo en el monte Tabor a diez mil hombres de las tribus de Neftalí y de Sabulón? ¿Que yo atraeré hacia ti, al torrente Quizón a Cisará, el jefe del ejército de Yavín, con sus carros y sus tropas, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, Iré contigo a donde quiera que tú, que, que tú vengas conmigo, pero si tú no me acompañas, no iré porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Císara en manos de una mujer. Débora se puso en marcha con Barak hacia Cadés, y Barak convocó en Cadés a los de zabulón y Neftalí. Subieron tras él diez mil hombres, y Débora subió con él. Le comunicaron a Císara que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor, Reunió entonces Císara a todos sus carros y todas las tropas que tenía, y las llevó de Jaroset hagoin al torrente de Kizón. Débora dijo a Barak, «Prepárate, porque este es el día en el que Yahvé ha dispuesto poner a Císara en tus manos. Ya sabes que Yahvé marcha delante de ti». Barak dejó, bajó del monte Tabor, seguido de diez mil hombres. Yahvé sembró el pánico en Císara. Y en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Císara bajó de su carro y huyó de pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset-Hagoín. Todo el ejército de Císara cayó al filo de espada. No quedó ni uno. Muerte de Císara. Pero Císara había huido de a pie hacia la tienda de Yael, mujer de Heber el Kenita, porque reinaba la paz entre Yavin, rey de Jazor y el clan de Heber el Kenita. Yael salió al encuentro de Císara, y le dijo, entra, señor, entra en mi casa, no temas. César entonces entró a la tienda y ella lo tapó con un cobertor. Él le dijo, por favor, dame él le dijo por favor dame de beber un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió el odre de leche y le dio de beber y lo volvió a tapar. Él le dijo, quédate en la entrada de la tienda. Y si alguno viene y te pregunta a ver si hay alguien aquí, respóndele que no. Pero ya él, mujer de Heber, cogió una clavija de la tienda. Tomó el martillo con su mano y se acercó a él, callando, y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en la tierra. Él estaba profundamente dormido, agotado del cansancio y murió. Cuando llegó Barak persiguiendo a Císara, Yael salió a su encuentro y le dijo, «Ven, que te voy a mostrar al hombre que buscas». Al entrar donde ella, vio que Císara yacía muerto con la clavija en la sien. Así humilló Dios aquel día a Yavin, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas fue haciéndose cada vez más pesada sobre Yavin, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yavin, rey de Canaán. Palabra de Dios. Bien, pues esa es la historia de lo que sucede con Barak. Ahora, no te culpo si te perdiste un poquito entre tantos nombres extraños y antiguos que estamos escuchando en esta historia. Entonces, lo repasamos un poquito, nomás para ponernos en contexto y que estamos eh, asegurarnos de que estamos en la misma página. Entonces, hay un rey de Canaán, Canaán, acuérdate, es una nación pagana que está rodeando a Israel, que se llama Yavin. Yavin tiene un general o jefe de ejército que se llama Císara. Ese es el malo de la historia, que muere. Y entonces... Mientras tanto, Débora es esta mujer virtuosa, una juez de Israel, que la gente venía a acudir a ella para tratar temas de justicia. Y ella, a su vez, manda a llamar a Barak, que es nuestro personaje del día de hoy. Entonces, ella le dice a Barak, oye, Dios ya te ha dicho que te quiere entregar a ti al ejército de Císara. Entonces, Barak dice, ok, sí, yo sé, pero no quiero subir a, al monte Tabor Si tú no vienes conmigo Porque no sé en qué día lo va a hacer Entonces Débora le dice, está bien, voy a subir contigo Pero Dios entonces entregará a Císara En manos de una mujer Que es la esposa de este otro hombre Y entonces así sucede la historia O sea, Barak efectivamente le gana a Císara Císara huye corriendo a pie Al lugar donde está esta mujer Que lo, lo esconde en su tienda Y ahí lo asesina y así es como Dios, ya ve, libera a la nación de Israel de la opresión de los cananeos. Entonces, eso es un poquito lo que sucede. Ahora, quiero hacer un contraste aquí interesante. O sea, se cuenta Barak, yo pudiera decir que, o sea, a pesar de que es un hombre que muchos pudieran verlo y decir, este es un cobarde, porque pues, porque si Dios ya le había dicho que le iba a entregar en sus manos a Císara, ¿por qué no simplemente fue y obedeció? Necesitó el empujoncito de esta mujer. Muchos pudieran decir, este bato es un cobarde, pero por otro lado yo digo, la verdad, o sea, eso en sí mismo no diría que es una falta de carácter, hasta eso se me hace muy respetable de su parte el que se deja influenciar correctamente por una mujer, y quiero hacer un contraste aquí, el contraste es con el, uno de los, el último juez que vamos a llegar a ver, o bueno, sí, uno de los últimos jueces que es Sansón, Sansón era un hombre pues, eh, ¿Cómo decirlo? o sea, Era un hombre patán <ríe> Precisamente uno de los hombres que no queremos ser Que no queremos tomar como modelo es Sansón Y específicamente porque Sansón se dejaba llevar por la seducción y la lujuria Era uno de sus grandes vicios, el tema de las mujeres Y entonces Sansón se dejaba arropar por la seducción de mujeres Y ellas lo llevaban al pecado y a olvidarse de su Dios Entonces esa es una de las faltas, la, la falta más grande de Sansón ¿Pero qué sucede con Barak? No es, no es lo mismo, es algo muy diferente, es de hecho radicalmente diferente el contraste entre Sansón y Barak. Sansón dejándose llevar por la seducción, por los placeres sensuales y por la sexualidad. Y Barak, por otro lado, está siendo empujado por una mujer virtuosa, una mujer juez, una mujer que claramente obraba como un instrumento de Dios para su vida. Entonces, a diferencia de Sansón, que se dejaba llevar por la apariencia física, en cierto sentido, Barak es un contraste de alguien que se deja llevar por la virtud que vio en Débora. Y esto no tiene para nada un tinte sexual. Nada nos dice aquí que Barak y Débora tuvieron una especie de encuentro. De hecho, Débora estaba casada. Débora estaba casada. O sea, Dios ya le había dado a ella un esposo y simplemente Dios la usaba como un instrumento de justicia. Y eso es bien bonito. Esto es una especie de amistad o de relación santa. Una relación donde no está, no está como teñida con el, el, el todo ese toque sexualizado que el mundo le da a las relaciones entre hombre y mujer. De hecho, si ustedes siguen leyendo en el capítulo 5 de los jueces, hay todo un cántico que hacen como alabanza Débora y Barak. Y lo hacen juntos, un cántico de alabanza hacia Dios. Entonces es algo muy bonito. Pues es algo que yo creo que tiene mucho valor en un mundo tan sexualizado y donde la relación entre hombre y mujer está tan trastornada. Y por darte también unos ejemplos de cómo estos trastornos y estos errores pueden estar metidos en nuestra mente, el hombre soltero que está buscando una mujer y que a veces tiene estándares demasiado altos porque busca una mujer que parezca casi casi una supermodelo y quiere hace cuando no, yo quiero una mujer que tenga esto, 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 esto y no se fija para nada en qué virtudes tiene esta mujer. Y la verdad, eso es un error tremendo Hay muchos hombres que se frenan en su búsqueda por una pareja Porque están buscando una supermodelo Y la verdad, aquí yo creo que Barak nos pone un ejemplo de alguien Que se deja empujar por una mujer Que para empezar ni siquiera es su esposa Pero que es una mujer virtuosa Entonces Barak está, por así decirlo, en otro plano Está en el plano de Dios El hombre casado también Cae a veces en estas tentaciones o en estos errores El hombre casado que dice Ojalá mi esposa fuera de tal o cual forma a mi esposa tuviera de tales atributos, ¿no? y hablando especialmente de atributos físicos, pero olvidamos los atributos espirituales o incluso psicológicos, los atributos de carácter. Y la verdad, detrás de estos errores está el, el verdadero y profundo error del hombre machista. Es el hombre que desprecia a la mujer y es el hombre que en su inseguridad tiene una especie de, de desprecio hacia el sexo femenino porque no sabe lo que significa ser hombre. Y eso es lo que Sansón incluso vive. Vive cierto machismo. Y lo es en su altanería y lo vamos a ver después en varios rasgos de carácter de Sansón. Pero en el caso de Barak, o sea, es, es el contraste perfecto. Es que Barak sabe encontrar a Dios mismo en la mujer. Y haciendo un pequeño mensaje a sea La verdad es que desde el punto de vista teológico incluso, en la mujer vemos cualidades de Dios que no poseemos como hombres. Entonces, este episodio se pudo haber tratado de Débora, pero pues claramente vamos a hacerlo sobre la barba de Aarón, sobre un hombre. Y entonces, el, lo curioso aquí es que descubrimos la masculinidad. Como ya sabes, es el punto de este show, es descubrir y redescubrir rasgos de la masculinidad. Pero hoy lo podemos ver y contrastar a través de la belleza de la feminidad, de la mujer. O sea que mientras más apreciamos... Lo verdaderamente femenino, más descubrimos a Dios. O sea, si te das cuenta, somos imagen y semejanza de Dios como hombres y mujeres. Y yo no soy mujer. Y yo no sé lo que significa, lo que se siente ser mujer. Entonces, yo voy a descubrir a, la, a Dios mismo en las cualidades de la mujer que yo no poseo. Es una idea medio extraña, pero es muy bonita una vez que la entendemos. Es decir, yo puedo apreciar la belleza de Dios en la mujer. Y conforme yo aprecio eso, descubro más mi propia masculinidad y el plan de Dios para mi masculinidad. Entonces, creo que esto es algo muy bonito que como hombres podemos redescubrir y es una manera muy bonita de luchar contra el machismo y también luchar contra tantas, tras, tantas distorsiones también en el feminismo y en otras cosas que las mujeres a veces se ven forzadas a buscar por falta de nuestra hombría y por faltas de nuestra masculinidad. Entonces, aguas. Muy bien. Entonces ya para ir cerrando, como siempre ya sabes que me encanta dejarte un reto y te voy a dejar un reto bien interesante para esta semana. Te voy a pedir que busques el consejo de una mujer. Ahora, aquí está la clave. No le des a esto un toque afectivo o emocional o sexual a esto. Seas casado, soltero, como quieras. Busca a alguien que a lo mejor no necesariamente está atraído a ti. O sea, si estás casado, pues ojalá sea tu esposa. Si no estás casado, busca a alguien que no está atraído a ti y que tú no estás atraído a ella. Y que tienes eso muy claro O sea, digamos Incluso puede ser tu abuelita Una tía O sea, alguien así Pero que sea del sexo femenino Y ojalá De preferencia hazlo con alguien Que ni siquiera en ese plano O sea, una mujer Ponle la mamá de tu amigo o la mamá Una mamá, no sé O sea, una mujer así Y de hecho también te animaría a Que no lo hagas presencial O sea, hazlo por un voice note O incluso por una llamada Simplemente una mujer Que sepas que es sabia Pídele a esta mujer Que sepas que es una mujer De sabiduría Una mujer que sabe Pídele un consejo para algo con lo que te estás enfrentando. A lo mejor ahorita tienes una situación emocional con alguien o tienes a lo mejor una situación de que se murió un familiar, una situación de salud, una situación financiera, una situación psicológica, no sé. Pero busca y pide un consejo de lo que estés enfrentando a una mujer. Ahora, no te estoy diciendo aquí que te destapes completamente en todos tus pecados y que ahora le vas a confesar toda tu vida a esta persona. Simplemente búscala para sabiduría. Y alguien que sepas que es una mujer virtuosa, que te ayuda a comprender una situación. Entonces, literal, te estoy pidiendo que te pongas en los pies de Barak y que vayas con esa Débora que te va a empujar y que simplemente te va a empujar a ese lugar en donde tú tal vez no quieres ir, pero que sabes que Dios ya te pide ir. Entonces, busca a esa mujer virtuosa. Entonces, detrás de esto también lo que quiero es que venzamos, tú y yo, las tentaciones de ver a las mujeres como objetos o verlas incluso como menos que los hombres. Entonces busca una mujer y aprende a ver en ellas, aprendamos a ver en ellas día a día un tesoro de Dios mismo para nuestras vidas. No te pierdas ningún episodio de La barba de Aarón. Suscríbete a nuestro newsletter semanal en barbajdnapp barba, y recibirás un correo cada vez que se lance un nuevo episodio. Eso es barbajdnapp barba. Puedes encontrarme en Instagram y seguirme como el podcast barbudo, pero por favor, por favor, por favor, te invito a que me escribas y me digas qué te está pareciendo todo esto, si te gustan o no te gustan los episodios, tienes alguna recomendación, etc. Puedes escribirme a luisdiego.juandiegonetwork.com o mandarme mensaje directo por Instagram. Si quieres echarme una mano extra, por favor, apóyame dando un review de 5 estrellas en Apple y suscribiéndote en tu plataforma favorita de podcasts. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.